0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Beim Wolf geht jetzt nicht in erster Linie, dass er Menschen beißt. Die Gefahr ist auch nicht ausgeschlossen. Aber die größere Gefahr ist, dass er ganze Kulturräume dazu bringt, dass dort kein Schaf, kein Pferd, keine Kuh mehr auf die Weide geht.
0: Es ist nicht zu überhören. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist ein klarer Fan der neuen Bayerischen Wolfsverordnung. Sie soll den Abschuss von Wölfen erleichtern, um Menschen und vor allem Nutztiere in Bayern zu schützen. Doch sie ist auch heftig umstritten, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über Geothermie, also Erdwärme. Sie gilt als emissionsarme Energiequelle und Bayern hat ein hohes Potenzial. Warum es trotzdem nicht so einfach ist? Und es geht um wiederverwertbare Verpackungen. Tetrapacks sind leicht, Papier erst recht und dann gibt's da noch das altbewährte Glas. Oder sind womöglich die lang verpönten Dosen aus Metall die umweltfreundlichste Lösung? Mit diesen und weiteren Themen beschäftigen wir uns in der nächsten knappen halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Beret Breitsamer. Aber erst einmal zurück zum Wolf. Nach erneuten Rissen im Landkreis Rosenheim ist klar, die Wildtiere sind wieder mitten unter uns in Bayern. Bären und vor allem eben Wölfe. Wenige nur bisher, doch es werden mehr. Und in der Debatte darüber geht es hoch her. In Bayern ganz besonders. Hier gilt seit dem 1. Mai, pünktlich zum Beginn der Weidesaison, eine neue Wolfsverordnung. Das Ziel, den Abschuss von Wölfen erleichtern. Doris Fenske erklärt, was eigentlich drinsteht in der Verordnung
2: und warum sie so umstritten ist. Die neue Bayerische Wolfsverordnung verfolgt zwei zentrale Ziele. An erster Stelle steht der Schutz des Menschen. Wölfe werden immer wieder in geschlossenen Ortschaften gesichtet, heißt es in der Verordnung. Eine Gefährdung des Menschen muss rechtssicher ausgeschlossen werden, so die Begründung. Deshalb seien Entnahmen möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt seien. Einige davon sind auch für den Bund Naturschutz nachvollziehbare und berechtigte Gründe, zum Beispiel, wenn ein Wolf aggressives Verhalten gegenüber dem Menschen zeigt. Die Wolfsverordnung verfolgt noch ein weiteres Ziel, ernste landwirtschaftliche Schäden vermeiden. Deswegen sollen in alpinen Gebieten Wölfe bereits geschossen werden, wenn es einen Riss gegeben hat. Diese Regelung bezieht sich aber ausschließlich auf Flächen, die als nicht schutzbar eingestuft werden. Hier übt der Bund Naturschutz deutliche Kritik. Den Landwirten werde in Sachen vorbeugender Herdenschutz weniger zugemutet, als das Bundesnaturschutzgesetz verlangt. Gleichzeitig müsse der Freistaat die Tierhalter beim Schutz ihrer Herden aber auch besser unterstützen. Der Bund Naturschutz geht davon aus, dass die seiner Auffassung nach großzügige Definition, welche Weiden nicht schützbar sind, mit der EU-Naturschutzgesetzgebung nicht vereinbar ist. Und prüft derzeit eine Klage gegen die neue Verordnung. Was Naturschützer kritisieren, freut
0: Bauernverbände und Almwirte. Ein regelrechter Richtungsstreit um den besten Umgang mit dem Wolf ist entbrannt, das wurde auch in der Münchner Runde im BR Fernsehen deutlich. Ruslan Amirov hat die hitzige Debatte beobachtet.
3: Zu teuer und realitätsfern. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnte es in der Münchner Runde im BR Fernsehen ab, mehr Geld als bisher in die Behirtung oder mehr Weidezäune zu stecken, um den Mensch und Weidetiere vor Angriffen von Wölfen zu schützen. Schon jetzt, so Aiwanger, würde Bayern rund 250.000 Euro pro Wolf für Weidezäune ausgeben. Bei 23 Wölfen in Bayern eine Millionensumme.
1: Beim Wolf geht es jetzt nicht in erster Linie, dass er Menschen beißt. Die Gefahr ist auch nicht ausgeschlossen, aber die größere Gefahr ist, dass er ganze Kulturräume, Dazu bringt, dass dort kein Schaf, kein Pferd, keine Kuh mehr auf die Weide geht, dass diese Weiden nicht mehr gepflegt werden. Wir verlieren das als Tourismusland, als Kulturlandschaft. Artenreiche Almwiesen verschwinden. Da braucht er noch keinen einzigen Menschen gebissen haben. Dass sich Befürworter eines
3: leichteren Wolfsabschusses und Tierschützer aktuell beinahe unversöhnlich gegenüberstehen, das zeigte sich auch an diesem Abend. Beide Zäune oder zusätzlich angestellte Hirten seien keine realitätsfernen Ansätze, sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Träger. Dort, wo die Herde gut geschützt werde, gebe es nachweislich auch weniger Risse, so Träger. Er verwies darauf, dass bei der neuen Bayerischen Wolfsverordnung das letzte Wort noch nicht gesprochen sei, denn diese wäre aus europarechtlichen Gründen höchst bedenklich. Sie haben durchziehende Wölfe. Und wenn Sie mit Ihrer Abschusspolitik glauben, dass Sie das Thema in den Griff kriegen, dann sage ich Ihnen, Sie werden scheitern. Und das Gefährliche an dieser Politik ist, dass Sie den Leuten vorgaukeln, es gäbe diese einfache Lösung. Aber die wird nicht funktionieren. Nicht, solange wir in einem Europa ohne Grenzzäune leben. Und das ist ja hoffentlich Konsens. Unterstützung bekam Hubert Aiwanger von Katharina Kern, Kreisbäuerin aus dem Landkreis Rosenheim und Mitglied im Bayerischen Bauernverband. Sie mache sich unter anderem auch Sorgen um ihre Enkelkinder, die in der Nähe einer Wolfsichtung täglich zum Schulbus gingen. Außerdem wären die hohen Kosten für einen Zaunbau nur ein Problem dieser Methode.
4: Ist also, wenn wir jetzt unsere Flächen zäunen, also wir machen jetzt Herdenschutzzäune und dann uns Herdenschutzhunde her, was ist dann mit den ganzen äh, kleinen Tieren? Da kommt kein Reh mehr durch, kein Kitz mehr durch, kein Has, kein Igel. Wir müssen die mit Strom laufen lassen, 6.000 bis 8.000 Volt, damit es ein Wolfsabwehrzaun ist. da wenn der Igel hinkommt, dann zerreißt
3: Außerdem wären diese Flächen auch für den Menschen und somit für den Tourismus gesperrt, sagte Kern weiter. Beate Rudkowski, die stellvertretende Landesvorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, sah den Abschuss von Wölfen jedoch als Ultima Ratio an und warb an dieser Stelle für mehr Hirten. Um diese finanzieren zu können, sei aber auch die Landesregierung gefordert.
2: Sie können mit Behirtung natürlich die Tiere äh, schützen. Sie finden auch keinen Hirten mehr. Ja, gesagt. Genau, aber das bedeutet eben auch, dass das auch finanziell Okay. Äh, dann auch eben gesichert sein okay. muss. Und gerade die Staatsregierung hat weder laufende Kosten bisher angeboten. Äh, die primären Kosten werden auch nicht alle übernommen. Da muss der Wolf dann schon sechs Monate da sein, okay. damit das wirklich dann auch übernommen werden kann. Oder es muss ein Riss da sein.
3: So wie Carsten Träger von der SPD meldete auch Beate Rutkowski bei der neuen Bayerischen Wolfsverordnung rechtliche Bedenken an. Der Bund Naturschutz werde eine Klage auf jeden Fall prüfen.
0: Der Wolf spaltet also, aber es geht offenbar auch anders. In der Oberpfalz und in Niederbayern haben sich schon vor einigen Jahren die ersten Wölfe in Bayern niedergelassen. Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr wurde 2017 der erste sogenannte Standorttreue Wolf nachgewiesen. BR-Korrespondentin Margit Ringer hat sich dort umgehört. Wie läuft es mit dem Nebeneinander von Menschen und Wölfen?
4: Eine Wohnsiedlung in Grafenwöhr am Rande zum Truppenübungsplatz hinführt ein Spazierweg, den diese Dame oft mit ihren Hunden nutzt. Hier kam es vor einiger Zeit zu einer Begegnung mit dem Wolf. Zuerst hat man die, die Nachbarin gesehen,
5: die hat mir das erzählt und ein paar Wochen später habe ich beim Spaziergang mit den Hunden gesehen. Vielleicht so 200 Meter war er von mir weg. Ich habe zuerst gedacht, das ist ein Schäferhund, der da sitzt. Aber wo ist das Härchen? Ich war schon fertig. Wenn
4: auch immer alle Leute sagen, der Wolf, der macht doch nichts. Aber ich habe schon Angst gehabt. Hier spaziert der Wolf öfter mal, auch tagsüber, wissen die Anwohner. Also schon ein bisschen komisch, dass er so nah da ist und sich so weit führertraut einfach. Nee, wir haben noch keinen gesehen. Die Anwohner hier werden unaufgeregt. Rehe würden regelmäßig im Garten stehen, erzählen sie. Obwohl ich habe einen Fuchs auch schon im Garten gehabt. Also wir haben so jetzt eine Wildkamera da, der ist eigentlich schon zwei, drei Mal in der Woche ist der Fuchs da. Also ich meine, an den habe ich mich jetzt auch schon gewöhnt. Ich muss ja schon immer lachen, weil mein Sohn geht nachts zum Rauchen aus Er sagt immer schon, er schaut, ob er irgendwelche Augen sitze. Mir hat es ja gefallen, vielleicht hätte er meinen Raum Verharmlosen wollen sie dennoch nichts. Man weiß ja nicht, wenn immer was passiert ist, wahrscheinlich zu spät. Der hat ein Recht auf Leben. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, was ist dann, wenn wirklich ein Mensch sein Leben lassen muss wegen dem Wolf? Was ist dann, was ist wichtiger, Mensch oder Tier? Auf dem Truppenübungsplatz leben Wölfe. Im angrenzenden Mantler Forst ein ganzes Rudel. In Richtung Oberfranken grenzt der Feldensteiner Forst an. Auch hier lebt ein Rudel Wölfe. Deshalb wird der Landkreis Neustadt an der Waldner wohl einer der ersten sein, der über einen Abschuss entscheiden müsste, vermutet Landrat Andreas Mayer. Denn die Zahl der Wölfe steigt von Jahr zu Jahr. Zurzeit bringen die Fähen wieder ihre Welpen zur Welt. Wie viele, das wird man, wenn überhaupt, erst im Spätsommer auf Wildkameras sehen können. Die Sichtungen der Wildtiere steigen stark an. Videos von Wölfen inmitten von landwirtschaftlichen Höfen, am Rande oder auch inmitten eines Wohngebietes gibt es immer mehr. Das spürt auch Landrat Andreas Mayer.
1: Also man merkt jetzt, wo das Phänomen greifbarer wird und dass das Problembewusstsein natürlich auch die Sorgen und die Ängste der Bevölkerung schon mehr werden. Also ich, das geht jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen würde, es greift der Panik um sich. Aber man merkt schon, dass die Leute schon sagen, Vorsicht, es entsteht ein Konflikt, auf den wir ein Auge haben müssen. Ja.
4: Noch beschränken sich die Wölfe auf Risse von Wildtieren. Hauptsächlich. Vereinzelt sind schon auch mal Schafe oder Kälber dabei. Aber weitgehend finden die Wölfe in der Oberpfalz noch in der Natur einen gedeckten Tisch vor.
1: Herdenschutz ist nicht so einfach zu gewährleisten, wie das vielleicht manchmal sich auch ausgedacht wird. Ja, mit einem Herdenschutzhund oder mit einem Zaun, da sagen wir schon, die Viehhalter, so einfach ist es nicht. Und ich denke auch da, wenn die Risse da vermehrt auftreten, werden die Forderungen auch an uns herangetragen werden, da das ein oder andere Tier auch zu entnehmen.
4: Und dann hat der Landrat von Neustadt an der Waldner bei eine klare Linie, kündigt er an.
1: Die neue Regelung ist jetzt kein Freifahrtschein, dass man jetzt alles, was vor das Zielrohr kommt, einfach abschießen darf. Da müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, aber ich sage ganz klar, wenn diese Kriterien erfüllt sind, werden wir im Zweifel dann auch entscheiden, das ein oder andere Tier auch zu entnehmen, wenn das Problem einfach überhand nimmt, wenn es zu viel wird oder wenn die Nähe einfach ungesund zu groß wird zum Menschen.
4: Bislang ist es eine relativ friedliche Koexistenz zwischen Wolf und der Oberpfälzer Bevölkerung. Aber es ist Thema, es wird diskutiert, als in Grafenwörth zum Beispiel vor kurzem ein Waldkindergarten eröffnet worden ist. Den gibt es bereits auch in Eschenbach oder Weiden, alles inmitten des Wolfsgebietes. Jetzt warten Landratsamt und auch Anwohner, Förster und Jäger gespannt auf die neue Wolfsverordnung, wie sie genau ausgestaltet wird. Verharmlosen will keiner. Aber abschießen? Da zaudert selbst die Frau, die dem Wolf direkt begegnet ist, mit ihren Hunden in Grafenwöhr. Das ist schwierig. Kann ich kann jetzt gar nicht beantworten, die Frage. Ja, mein, was will ich denn machen? Die, Kinder, die machen doch auch nichts. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich darf nicht sagen, mich jetzt nicht. Aber ich meine, gut, man weiß ja nicht, wenn mal was passiert ist, wahrscheinlich zu spät. Aber jetzt so richtig, der mal weg oder so, wird jetzt eigentlich nichts gehört.
0: Soll man den Wolf nun schießen oder nicht? Um diese Frage geht es auch in unserem Podcast Erntegut, alles gut. Die Folge zum Wolf finden Sie, wie gewohnt, in der ARD-Mediathek. Und was neben der Debatte um Wolf und Bär fast ein wenig untergegangen ist, seit dem 1. Mai dürfen in Bayern auch Fischotter getötet werden, wenn sie einer Fischzucht zu nahe kommen. Für die fischfressenden Kormorane dagegen soll das, anders als zunächst angenommen, nicht gelten. Wie Steffen Armbruster aus Lindau berichtet, sind die großen schwarzen Vögel weiterhin geschützt.
3: Trotzdem gilt in Bayern laut Verordnung, außerhalb von Naturschutzgebieten dürfen auch Kormorane zu bestimmten Zeiten geschossen werden. Auch in der Bodenseeregion werden die Tiere getötet, vor allem im Hinterland, aber nicht gezielt, heißt es etwa in einer Studie zum Kormoran. Die Berufsfischer fordern schon länger ein solch gezieltes Kormoran-Management, denn die Vögel fressen mittlerweile mehr Fisch, als die Fischer noch fangen. Umweltschützer aber wollen nicht, dass die Tiere getötet oder vertrieben werden. Deshalb gibt es derzeit immer wieder Treffen der verschiedenen Interessengruppen mit Politikern, Vertreter etwa aus der Schweiz, aus Vorarlberg, in Österreich und Baden-Württemberg beraten, wie es weitergehen soll mit dem Kormoran. Bis zum Sommer soll ein Kompromiss stehen.
0: Von Menschen und wilden Tieren jetzt zu einem anderen Thema, das gerade vielen unter den Nägeln brennt. Wo sollen Strom und Wärme in Zukunft herkommen? Geothermie gilt da als zuverlässige und emissionsarme Energiequelle. Und gerade Bayern hat aufgrund seiner geologischen Bedingungen ein hohes Potenzial für die Nutzung von Erdwärme. Nicht nur südlich der Donau. Aber es gibt noch große Herausforderungen bei der Nutzung von Geothermie. Wie können geeignete Standorte erschlossen und finanziert werden? Alexander Dalmus hat nachgefragt.
6: In Bayern wird die Geothermie derzeit vor allem für die Wärmeversorgung von Wohn- und Gewerbegebieten genutzt. Erfolgreich, aber noch sehr vereinzelt, sagt Michael Drews, Professor für geothermische Energiesysteme der TU München. Also, wir haben ja nicht nur in München jetzt momentan die Geothermie, sondern eben auch schon im Südosten gibt es auch schon einige erfolgreiche Projekte und auch südlich von München. In Holzkirchen, Pullach, Waldkraiburg oder Traunreuth in Oberbayern wurde bereits erfolgreich gebohrt. Aber Michael Drews sieht noch mehr vielversprechende Standorte im Freistaat. Hier gibt es ja noch äh, durchaus Flecken auf der Landkarte, wo wir eben noch keine Geothermieprojekte haben. Und da würde es sich schon lohnen, den Untergrund erstmal weiter zu untersuchen, um eben festzustellen, ob man dort eben auch noch Geothermie betreiben kann. Dass Geothermie bislang gerade in Bayern nicht zurecht in Schwung kam, kann Erwin Knappig nicht verstehen. Er hat als Bürgermeister in Unterhaching schon vor knapp 20 Jahren die Wärmeversorgung der Gemeinde auf Erdwärme umgestellt.
1: Also es ist immer vorhanden, 24 Stunden am Tag. Ja. Und ich verstehe es nicht, warum er da nicht so ohne weiteres reingeht. Ich kann es nur aus wirtschaftlichen Gründen verstehen. Man erzielt natürlich jetzt nicht sofort hohe Renditen mit der Geothermie, die ich mit dem Gas natürlich erzielen kann. Aber was bringt mir das ganze Geld, wenn am Schluss das Klima kaputt ist?
6: Erdgas ist mittlerweile keine Option mehr, aber die Investitionskosten für eine Kommune bleiben hoch. Eine Probebohrung kostet etwa 10 Millionen Euro. Eine Förderpumpe eine Million. Und wenn dann noch die Häuser an die Fernwärme angeschlossen werden, kostet der Meter Fernwärme. Wärmeleitung auch noch mal mindestens 1.000 Euro. Doch langfristig, sagt Wolfgang Bauer, Leiter der Forschungsgruppe Tiefe Geothermie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, lohnen sich die Investitionen gerade bei der Wärmeversorgung. Sie kann das sicherlich in bestimmten Regionen. Sie kann es wahrscheinlich nicht überall, aber sie kann zum Beispiel in dem Gebiet Schweinfurt, Bamberg, Coburg wahrscheinlich die Wärmeversorgung komplett darstellen. Ein Risiko bleibt. Vor über zehn Jahren wurde beispielsweise in Gelting im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach zwei Bohrungen kein heißes Wasser in über 5000 Metern Tiefe gefunden. Eine Millionenpleite, so schien es. Doch mittlerweile soll genau dort in Gelting modernste Technik aus Kanada doch noch zum Erfolg führen. Im Juni geht's los. Ein spezielles Wassergemisch wird später durch ein Röhrensystem in über 4 km Tiefe fließen und 120 Grad heiß kommt es dann wieder nach oben. Damit können dann ab 2026 bis zu 200.000 Haushalte in der Region per Fernwärme versorgt werden. Energie möglichst
0: klimaschonend erzeugen ist das eine. Sie am besten gar nicht erst verbrauchen, das andere. Und damit wären wir beim Müll. Fast 20 Millionen Tonnen, so viel wurde 2020 von den Deutschen an Verpackungsmüll in die Tonne geworfen. Auch auf der weltgrößten Verpackungsmesse Interpack, die gerade in Düsseldorf läuft, ist das ein wichtiges Thema. Welche Materialien sind am nachhaltigsten? Ist die gute alte Konserve womöglich wieder hochaktuell? Rebecca Reinhardt hat nachgeforscht.
7: Tomatensoße. Die mag eigentlich genau jeder. Deshalb gibt es sie im Supermarkt in aller Regel in allen Formen, in der klassischen Konserve natürlich, im Verbundkarton, also Tetrapack und im Glas. Welche Alternative aber ist die ökologisch sinnvollste? Umfrage in der Münchner Innenstadt. Ich bin
3: mir gar nicht so ganz sicher. Tetrapack ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Nachhaltigste.
1: Die Konservendose, glaube ich, dass die schon relativ gut ist.
5: Ich würde sagen, Glas ist das Beste für die Umwelt, weil kannst du wieder auswaschen und wiederverwenden. Auf jeden Fall das
7: Glas. Wegen der Verwendung und wegen Hygiene überhaupt. Tatsächlich sieht es zunächst nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus, zwischen Glas und Konserve. Beide Materialien haben enorm hohe Recyclingquoten. Glas wird zu 83 Prozent wiederverwertet, die Konserve sogar zu 89. Doch viel mehr fällt ins Gewicht, unter welchen Bedingungen die Verpackungen produziert werden. Das sagt Katharina Istel. Sie ist Referentin für Kreislaufwirtschaft beim Naturschutzbund NABU. Sie hat dazu eine groß angelegte Studie beim IFOI-Institut beauftragt. Das Ergebnis? Das Glas ist nicht die ökologisch sinnvollste Alternative. Im Gegenteil.
5: Glas ist in der Herstellung extrem energieintensiv, selbst wenn man sehr viele Altscherben einsetzt in, in Glasverpackungen. Und das hat sehr starke Auswirkungen auf den Klimawandel. Und es werden so viele Einweggläser gekauft, dass der zu Hause
7: wiederverwertete Anteil, etwa zum Marmelade einkochen, in den jährlichen Abfallstatistiken erst gar nicht auffällt. Das Glas nämlich, so Katharina Istel, hat ein Problem. Es wiegt vergleichsweise viel. Das macht nicht nur den Transport, sondern auch schon die Produktion umweltschädlich. Denn
5: je mehr Material ich brauche, um zum Beispiel ein Kilo Ware zu verpacken, desto mehr Umweltauswirkungen habe ich auch.
7: Allein schon bei der Produktion verursacht eine Tonne verarbeitete Tomaten im Glas laut der NABU-Studie 16 Kilogramm mehr CO2-Äquivalente als Tomaten in der Konservendose. Doch auch die Dose hat Nachteile, so Istl.
5: Also die Konservendose besteht aus Weißblech und das ist Stahl. Und um diesen Stahl herzustellen aus dem Eisenerz, brauche ich einen extrem hohen Energieeinsatz. Da ist es dann so, dass dadurch, dass die Konservendose ein bisschen leichter ist als das Glas, schneidet die Konservendose aus Weißblech noch ein bisschen besser ab als das Glas. Nun bleibt nur noch der Verbundkarton. Der nämlich, sagt
7: Katharina Istel vom NABU, ist der strahlende Sieger des Rankings. Zwar enthält er auch Aluminium und Plastik, der Mammutanteil besteht aber aus Karton. Und der ist ein nachwachsender Rohstoff, nachhaltig also. Sein Geheimnis aber ist sein geringes Gewicht. Eine Tonne passierter Tomaten im Karton verursacht siebeneinhalbmal weniger CO2-Äquivalente in der Produktion als eine Tonne Tomaten im Glas. Doch auch der Verbundkarton hat einen Haken. Er ist schwieriger zu recyceln, weil er aus mehreren Materialien besteht. Spezielle Maschinen müssen die einzelnen Stoffe trennen. Bedingung dafür ist, dass der Karton überhaupt dem Recycling zugeführt, also sachgemäß entsorgt wird. Ein Problem, weiß Antje Burger. Sie ist Abfallberaterin im Landkreis Dachau. Aus meiner Sicht ist es so, dass eben sehr viele Leute diesen Tetrapack dann gar nicht unbedingt in die gelbe
2: Tonne oder in den gelben Sack werfen, wodurch er dann wieder verwertet werden könnte. Das heißt, über 50 Prozent landet sowieso von Haus aus schon im Restmüll und geht in die Verbrennung und es findet
7: keine Verwertung statt. Dennoch sind die passierten Tomaten im Verbundkarton die umweltfreundlichste Alternative, sagt der NABU. Es gibt aber noch andere Vorschläge aus der Münchner Innenstadt.
3: Ich finde gar keine Verpackung, Wäre gut, die Tomaten sind von sich aus gut verpackt und man kann sie zu Hause selbst passieren. Geht ganz einfach.
0: Möglichst wenig Abfall, möglichst viel sinnvoll verwerten. Darum geht es auch bei unserem nächsten Thema. Endlich Frühling, Regen hin oder her, raus in den Garten und pflanzen, was das Zeug hält. Eine Alternative zum Kunstdünger ist da der Stallmist. Einige Schäfer aus der Frankenhöhe rund ums mittelfränkische Schillingsfürst probieren etwas anderes aus. Dünger aus Schafwolle. Wie das genau funktioniert, hat sich Annalena Sippel angeschaut.
1: Oscar, komm,
8: ep, 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 ep komm, bitch, komm. Dutzende Schafe recken neugierig ihre Köpfe, als Andreas Schurz in die Herde ruft. Komm, komm,
1: komm, komm, ep, 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 ep.
8: Rund 100 Mutterschafe und deren Lämmer gehören Andreas Schurz. Gerade haben alle Schafe hier kurzes Fell. Denn einmal im Jahr kommt die Wolle runter. Doch die lässt sich nicht immer gut verkaufen.
1: Es fällt beim Schaf einfacher die Schmutzwolle, die Schwanzwolle, die Bauchwolle an, die für die Textilindustrie nicht so gut geeignet ist. Und die ist ideal, um eben noch als Düngepellet zu verwerten.
8: Düngepellets aus Schafwolle. Eine Idee, die Andreas Schurz zusammen mit seinem Schäferkollegen Lukas Raab vor vier Jahren entwickelt hat. Die unbrauchbare Wolle wird dabei zu kleinen Pellets verarbeitet, die dann ähnlich wie Hornspäne Nährstoffe an die Erde abgeben. Die Wollpellets haben aber einen großen Vorteil.
2: Wir machen jetzt da den Versuch. Und zwar haben wir da 100 Gramm Wollpellets und 100 Gramm reine Pflanzerde. Und das wollen wir jetzt einfach mal aufgießen mit der vierfachen Menge am Eigengewicht, also 400 Milliliter Wasser.
8: Lukas Raab gießt das Wasser in die Schüssel mit der Erde. Die Erde saugt das Wasser nicht auf und setzt sich langsam am Boden der Schüssel ab. In der anderen Schüssel mit den Wollpellets und dem Wasser quillt hingegen das ganze Gemisch immer weiter auf.
1: Die Wollpellets saugen sich mit Wasser beim Gießen voll wie ein Schwamm, sonst in der Schule an der Tafel, wenn man Tafeldienst hatte. Und da konnte sich einfach die Wurzel der Pflanze dann ganz toll das Wasser mit den gelösten Nährstoffen holen.
8: Sieben Schäfer aus der Frankenhöhe sind mittlerweile mit ihrer Wolle mit dabei. Die erste Charge, rund eineinhalb Tonnen Wollpellets sind nun produziert.
2: Ja, die Sorgen sind erst einmal, ob man das Produkt auch alles losbekommt, was man pelletiert hat. Und die Freude ist einfach, dass man ja viele interessante Gespräche, viele neue Partner kennenlernt, genau.
8: Ein Kilo der Wollpellets kostet aktuell 12 Euro. Verkauft wird in drei Geschäften in der Nähe und natürlich bei den Schäfereien vor Ort. Und der Besuch bei den Schafen, der lockt dann sogar die Urlauber von der A6, wie Schäfer Schurz erzählt.
1: Die sind dann extra von der Autobahn runtergefahren, wie sie vom Weinholen aus dem Württembergischen, Hamm gefahren sind und haben ihren Sack Wollpellets bei unserem Hof abgeholt. Es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen.
8: Vom Abfallprodukt zum wertvollen Dünger. Wenn es nach den beiden Schäfern geht, dann wird die Wolle ihrer Schafe künftig viele Gärten zum Blühen bringen. Wie sich das
0: Geschäft mit dem Wolldünger entwickelt, wird Reporterin Annalena Sippel natürlich weiterverfolgen. Und das war es dann auch für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag. Dort gibt es diese Sendung auch als Podcast zum Nachhören.